0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Bruder Paulus Terwitte, Kapuzinermönch, Seelsorger an der Frankfurter Liebfrauenkirche und Vorstand der franziskus stiftung
1: Ja Carsten, heute ist ja alles irgendwie ganz anders, weil jetzt haben wir einen Kapuzinermönch, Bruder Paulus Terwitte eingeladen und mit dem reden wir über Transformation. Was glaubst du, was uns da erwarten wird?
2: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also Transformation mit einem Mönch zu verbinden, das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Aber ich glaube, Transformation, ja Veränderung hat viel was mit Menschlichkeit auch zu tun. Vielleicht ist das etwas, worüber wir reden können. Ich bin
1: mal gespannt. Den Kapuzinern wird nachgesagt, dass sie gottverbunden, schöpfungsorientiert und sich am Dienst des Menschen verpflichtet fühlen. Bruder Paulus ist ja auch Seelsorger und begleitet Menschen auch in schwierigen Situationen. Ich bin sehr gespannt, was wir von ihm lernen können, wie wir auch in unserer Transformationsarbeit Widerstände überwinden können.
2: Ja, das erfahren wir ja auch immer wieder, dass es Widerstände gibt und dass Menschen sich erstmal weigern, mit dieser Transformation umzugehen, weil es auch schmerzliche Konflikte sind mit dem, was da zu tun haben. Und ein Seelsorger weiß, glaube ich, wovon er redet. Also insofern bin ich wirklich gespannt auch auf Bruder Paulus. Auf geht's!
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Bruder Paulus Terwitte. Lieber Bruder Paulus, wahrhaftig, berührend, wirkungsvoll, so beschreibst du dich selbst. Seit über 40 Jahren bist du Kapuzinermönch, aktuell noch in Frankfurt als Seelsorger an der Liebfrauenkirche und Vorstand der Franziskustreffstiftung führt dich deinen Weg im Sommer in den Unruhestand nach München. Du bist ein Kirchenmann, Theologe und Philosoph, aber auch ein Mann der Öffentlichkeit, der sich ein Leben lang für Menschen engagiert, die am Rande der Gesellschaft stehen. Wer Dich näher kennt, beschreibt Dich als volksnah, weltoffen, inspirierend, spirituell und humorvoll. Du strahlst eine große Ruhe aus und besitzt Präsenz. Sie trägt dazu bei, dass Du lautstark mit einem kraftvollen Bariton nicht nur auf der Kanzel, sondern auch auf der medialen Bühne zu überzeugen weißt. Du mischst dich aktiv in die gesellschaftlichen Diskurse unserer Zeit ein, sprichst im Zentrum der Finanzwelt über Ethik und Wirtschaft, denn für dich gibt es keine wirtschaftliche Entscheidung ohne Ethik. Du forderst uns auf und heraus, die Zukunft aktiv mitzugestalten, vertraute Denkmuster zu hinterfragen und dass wir über uns hinauswachsen sollen. Du sagtest zu uns, deine Zukunft ist heute und fügst hinzu, dass die Zukunft nicht billig zu haben ist. Was das im Kontext der digitalen und nachhaltigen Transformation bedeutet, wollen wir gleich besprechen. Bruder Paulus, schön, dass du heute unser Gast
0: bist. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich.
1: Kapuzinermönch, ich glaube, dazu müsstest du vielleicht ein paar Sätze unseren Zuhörerinnen erzählen. Was ist das genau und wie kommt man dazu, in seinem Leben sich zu verändern? für ein Mönchsleben zu entscheiden.
0: Gut, also jetzt gibt es einen ganzen kurzen Kurs in Kirchengeschichte. Ich mache es aber ganz schnell. Als Jesus kam, war er alleine, unter dem Kreuz standen noch zwei andere, da hatte er zehn Jünger. Dann war das eine kleine, extrem erfolgreiche Gruppe. Dann wurde das Ganze zur Staatsreligion, damit haben die Herrschenden sich diese Religion angeeignet. Und dann gab es da drin wieder Leute, die gesagt haben, so geht es ja nicht weiter und haben eine Sondergruppe gebildet. Das wurden dann am Ende die Benediktinermönche. Die ja. haben dann als Mönche in einem Kloster, einem Klaustrum gelebt, abgezirkelt, um da drin wenigstens vollkommen christlich zu leben. An der Spitze ein Abt, ganz hierarchisch, weil Gott oben ist und wir sind unten. So war die Denkweise, viertes Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert gibt es den Kaufmannsohn, Franziskus von Assisi. Der Papa wollte, dass er den Laden übernimmt und äh, dieser Franziskus hatte eine spirituelle Erfahrung, die ihm deutlich gemacht hat. Geld zerstört die Beziehungen zwischen Menschen. Ich frage nicht mehr, könntest du mich unterstützen mit dem, was du kannst, sondern ich gebe dir Geld und dann musst du das machen. Und aus dieser Idee, dass Geld eigentlich das Gefühl für die Abhängigkeit voneinander wegnimmt, indem ich reich bin und dann kann ich machen, was ich will, hat Franziskus von Assisi eine Bewegung gegründet aus der Erfahrung des dreifaltigen Gottes. Denn die Christen sagen, Gott ist dreifaltig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist kein Rechenrätsel, sondern heißt eigentlich, Gott ist Beziehung. In Gott gibt es kein Oben und Unten. Und Gott hat den Menschen geschaffen nach unserem Bild und Gleichnis. Darum sollen auch wir nicht uns übereinander stellen, sondern immer wissen, wir sind eine agile Truppe als Schöpfung und als Menschen. Und darum hat er einen Orden gegründet, in dem es nicht einen Abbas oben gibt, und auch nicht ein Klausstrom, wo man abgezirkelt ist, sondern Wandermönche entstanden. Ja? Und dann hatten nach 20 Jahren schon 10.000 Leute, das kapiert, haben in Frankfurt an der Paulskirche schon ein Kloster gehabt, ein kleines Kloster, ganz klein. Ja. Und dann sind diese Mönche über Europa und weiter durch die Welt gezogen. Im 16. Jahrhundert sind die dann alle wieder so bürgerlich geworden und dann hat man so seine Wohltäter, die einen unterstützen und wie auch immer. Das ist eben so. wir ja. kennt ja diesen Spruch, Jesus verkündet das Reich Gottes. Was kam? War die Kirche und es ist aber Unternehmen auch so. Und ich habe eine Unternehmensidee und ich bin toll der Gründer. Und dann kommen die Satzungen und die Arbeitszeitvorschriften und alles Mögliche. Und dann gerinnt das Ganze und wird dann eine Struktur. Und so war das auch im 16. Jahrhundert, als in Deutschland die Reformation tobte und Luther dann gedacht hat, ich muss es mal ganz neu machen. Dann war in der franziskanischen Welt, in Italien, war da die Reformation am Werk und da sind Brüder aus unterschiedlichen, schon dort gewordenen, unterschiedlichen Richtungen und haben sich zusammengetan, und sagen, so jetzt machen wir es mal ganz richtig. Ja. Und sind dann geflohen, wurden sogar polizeilich gesucht, haben sich versteckt bei Einsiedlern, haben sich einen Bart wachsen lassen, eine spitze Einsiedlerkapuze sich gegeben und nach einem Jahr sind sie aus der Stille und dem Gebet in die Öffentlichkeit gegangen, haben Pestkranke gepflegt, typisch franziskanisch für die Armen da sein, und haben so geredet, dass die Leute gesagt haben, wow, ja, die sprechen ja nicht nur so fromm Quatsch, sondern die sprechen aus Erfahrung. Und wurden dann eine volksnahe Ordensbewegung der kapuziner mit der Kapuze Ifrati Minori Capuccini, und kam dann sehr bald in Europa an, weil in Deutschland die katholisch gebliebenen Fürsten gesagt haben, also was machen wir jetzt nur gegen die Reformation, wir holen mal ganz überzeugte Katholiken und haben dann die Kapuziner nach Deutschland geholt und haben denen dann Anfang des 17. Jahrhunderts überall Klöster hingebaut. Klösterchen ganz kleine, immer so, und da sind sie dann hin, die Kapuziner, und dann konnte man vom Bodensee bis Hamburg, konnte man wandern und jeden Abend in einem Kapuzinerkloster übernachten, dann kam die große Säkularisierungswelle, etc., etc., und heute ist der Orden weltweit noch unterwegs mit circa 9000 Mitgliedern, in Deutschland sind wir noch so 105, in Europa weiß ich nicht genau, in Indien sehr, sehr viele, über 3000, in Afrika und sonst wo, ja, und ich bin jetzt hier in Deutschland und ich sage immer, wir sind ja schon ganz modern, wie überhaupt die Kirche die modernste Institution ist. Wir sind unserer Gesellschaft ja schon sehr weit voraus. Wir müssen mit 15 Leuten Geld verdienen, damit 80 davon leben können. nicht Also der demografische Wandel ist bei uns ja schon längst angekommen. nicht und äh, Von daher bin ich in diesem Orden begeistert, dass Gott der Dreifaltige ist und der zu uns sagt, bildet doch überall Netzwerke, wo keiner oben ist und keiner unten sondern wo jeder nach seinem Vermögen, ja nicht die Geldtasche, sondern nach seinem Vermögen im Herzen und im Kopf beiträgt zu einem gerechten Miteinander. Und das ist sowas von faszinierend, dass ich da jeden Tag neu wieder starte. Das ist ja interessant, weil das ist ja genau das, was man ja unter
1: Purpose, Neudeutsch, heute in Unternehmenskulturen versucht zu implementieren, was ja Teil dieser vernetzten digitalen Welt ist. Wart ihr da Vordenker, Vorreiter?
0: Ja, natürlich, wir waren ja schon in China, als hier noch gar keiner dran gedacht hat. Also die die Christen haben ja überall Menschen gesehen als Geschöpfe Gottes und ich natürlich weiß hier auch all diesen ganzen Kolonialisierungsquatschen. Natürlich weiß ich das alles. Wir können aus, in der Rücksicht nach hinten können wir natürlich super ein Urteil fällen. Aber die haben ja Schulen gegründet. Wenn wir heute mit China handeln, dann handeln wir mit Menschen, die von den Kapuzinern gelernt haben, von den Christen gelernt haben, die in Schulen waren, die in Afrika, in Indien und überall Schulen gegründet haben. Das ist ja die Grundlage. Und zwar mit der Idee, so hat man das früher natürlich gesagt, wir wollen die Menschen vor der Hölle bewahren. Ja? Das muss man ganz deutlich sagen. Also man muss sie taufen, sonst kommen sie in die Hölle. Das sind schon so Theorien, wo man heute sagt, was heißt denn das eigentlich? Heute heißt das für mich, ich möchte Menschen aus dieser Hölle des Egoismus befreien. Ja? Ich möchte zum Menschen gehen und sagen, es ist gar nicht schlimm, wenn du mal sagst, ich kann was nicht. Vielleicht kann ich es ja. Du musst natürlich die ganze Zeit hier mit Stolzgeschwellter Brust durch die Gegend laufen und sagen, ich bin Gott. Denn als gläubiger Mensch, das ist ja ein kleiner Vorteil, den ich habe, ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich nicht Gott bin. Also wenn ich an Gott glauben kann, weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass ich nicht Gott bin. Und das ist auch schon eine ziemliche Entlastung.
2: Aber ist das eine Motivation gewesen, dem Orden beizutreten? Oder ja, das ist natürlich
0: jetzt noch, ja, das ist eine gute Frage. Wie kommt das jetzt bei mir? Also das ist, kann ich auch nur ganz kurz äh, schildern. Ich komme aus einem erfolgreichen, kleinen, mittelständischen Unternehmen. Äh, mein Vater hat nach dem Krieg äh, ein Geschäft aufgebaut und Gärtnerei und alles und mich als Zweitgeborenen dazu äh, ja, ausersehen, dass ich den Laden übernehme, wie das eben viele Mittelständler sich so vorstellen. Ich habe alles für euch aufgebaut, habe alles für dich gemacht und wie auch immer. Wie auch Pfarrerstöchter, du bist ja die Pfarrerstochter und du musst ganz christlich sein. Also dieser Druck, der von Eltern kommt, einfach äh, von Juristen auf ihre Söhne, du musst jetzt auch Jura studieren. Diese Idee gibt es ja alle bis heute. Und Familienunternehmen
2: ich man, nennt man das eigentlich. Ja, man nennt das Familienunternehmen
0: <lacht> einen sehr... Sehr interessantes äh, Wort. Äh, als Seelsorger kann ich nur sagen, das ist schon handschweißhemmend, würde Bote Strauß sagen. Also es ist schon sehr äh, interessant, darüber auch mal nachzudenken, über das, was Familie bedeutet. und ähm, ich selber habe dann mit 16,5 das große Glück gehabt, nach einer super katholischen Sozialisation, wo ich also ganz klar und deutlich toll in den Messe ministrieren konnte. Ich war ein toller Gruppenleiter. Ich war ein sozusagen Laienfunktionär bei uns in der katholischen Gemeinde in Westfalen, wenn man so will. Ja. Und dass ich aber dann mit 16,5 eine Erfahrung gemacht habe, die ich jetzt mal einfach Gnade nenne, dass mir an einem ganz bestimmten Tag in der Landvolkshochschule in Freckenhorst bei Münster auf einem Jugendwochenende an einem Abend aufgegangen ist, was das Wort aus dem Römer, Brief heißt, wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid und mit ihm auferstanden seid zum neuen Leben? Und ich habe plötzlich kapiert, dass ich in der Taufe, vier Tage nach meiner Geburt, dass ich da in Christus gestorben bin, hineingestopft wurde ins Taufwasser, ja bei mir auch nicht nur drei Tropfen drüber gegossen, aber hineingestopft wurde ins Wasser, der Taufe, und dann aufgetaucht bin und in diesem Prozess bin ich weggestorben, den Zwängen, denen ich unterliege, weil ich Mensch werde. Und der Zwang ist, dass ich die Biologie habe, die ich habe. Du siehst aus wie dein Papa. Das ist das Schrecklichste, was man als 16, 17-Jähriger so gesagt kriegt. Du siehst aus wie deine Eltern. Ja. Diese Zwänge der Biologie und den Zwang der Biografie, ein Deutscher zu sein, der da geboren wurde, der diese Idee hat, der diese Geschichte hat. Sondern ich in der Taufe wurde ich direkt mit dem Original und dem Ursprung aller Menschen und aller Schöpfung verbunden, den ich glauben kann, als Jesus von Nazareth, zu sagen, Christen, im Anfang war das Wort, das Wort war Gott, und aus diesem Wort ist alles geworden, und dieses Wort ist Fleisch geworden, dieser Jesus ist die Grundgrammatik, nach der Mohammed gebildet wurde, Nietzsche gebildet wurde, Hegel gebildet wurde, die konnten alle so sein, wie sie sind, weil sie Christus aus dem Gesicht geschnitten sind, und da habe ich gesagt, wow, bei diesem Original möchte ich sein, da wollte ich Christ sein, und habe dann ein Jahr später das Glück gehabt, die Kapuziner kennenzulernen, auch mehr oder weniger zufällig, und da habe ich abends um 21.35 Uhr, Samstagsabends, ließ es mir einmal den Rücken runter so. Ne? Und äh, dann wusste ich, wenn ich das jetzt sage, was ich sagen muss, dann habe ich mich für mein Leben festgelegt. Ich habe einfach in die Runde der Jugendlichen und der versammelten Kapuziner gesagt, ich glaube, hier bleibe ich. Weil ich Männer gefunden habe, so frei wo ich nicht gedacht hätte, dass es das gibt in dieser Welt. Und ich konnte auch Priester werden, musste nicht zölibatär leben, also alleine irgendwo im Pfarrhaus, sondern in Gemeinschaft. Und das war für mich eine so, ja, da wusste ich das. Ein Jahr vor meinem Abitur und bin dann drei Monate nach dem Abitur angefangen, diesen Weg zu gehen. Dann habe es oft bereut übrigens.
1: Das wollte ich gerade fragen, kam die irgendwann mal zweifeln?
0: Ja, natürlich. Ja. Also ich kenne ja Leute, die sind auch schon 30 Jahre verheiratet haben, vier Kinder, die haben das auch schon sehr oft bereut. Ja. Das ist halt im Leben so. Wenn du was wirklich machst, ja, dann wirst du es sehr oft bereuen. Und du musst sozusagen neben der Grundberufung Jura zu studieren, Musst du halt alle zwei Monate in den Neben neue Berufung kriegen, jetzt auch das noch zu machen, ja. Besonders vom Staatsexamen, ja. Oder wenn du dann als Mediziner in der Pathologie stehst und musst erstmal deine ganzen Silbekurse machen, musst du immer neu die kleine Berufung in der großen Berufung entdecken. Und dieser Wandlungsprozess, dass sich das, was du am Anfang wolltest, dass sich das der Form nach immer neu verändert, ja, das ist etwas, was ich mitgekriegt habe. Darum liebe ich auch die katholische Kirche und bin so gerne katholisch. Ja. Weil alles, was da drin passiert, sind Beiträge zur Transformation und zur Veränderung, damit der Diamant, der da drin ist, damit der wieder leuchten kann. Und alles andere drumherum ist ja nur Beiwerk. Ja. Ob jetzt der Codex Juris Canonus hier so ist oder so ist oder ob der Papst im Vatikan wohnt oder in der Favela, das ist sowas von egal. Es geht ja darum, diesen Diamanten zu dienen. Wenn ich mal unsere Obdachlose im Treff habe, die haben ihren Diamanten mit so viel Schutt auch zu, dass, ich, dass wir manchmal, wir machen Diamantenfreilegungsarbeit, wenn wir so wollen, machen wir Sanierungsarbeiten an der Fassung der Diamanten und sagen, hey, du leuchtest doch, lass ja. uns mal gucken. Hey,
2: Heißt das, dass es sowas wie eine Substanz gibt, ja. die du vielleicht wahrscheinlich Gott nennst? aber diese Substanz wirkt und damit auch sozusagen immer wieder Veränderungen induziert? Also so kontinuierliche Transformationen, dass immer etwas Neues entsteht? Oder
0: du sprichst ein Wort aus, wo ich mich fast wundere, hier in Frankfurt 2023 dieses Wort zu hören, das Wort Substanz. Ich wundere mich deswegen, weil das genau über Jahrhunderte in der Scholastik der Begriff war, mit dem man dann in der Transsubstantiationslehre gesagt hat, dass aus der Substanz des Brotes die Substanz des Leibes und des Blutes Christi wird. Damit hat man aber etwas gemeint, was wir heute gar nicht unter Substanz mhm. verstehen. Darum bin ich dankbar mhm. für diesen Begriff. Ja, Substanz heißt subsistere, das in dem und unter dem mhm. hinein die Existenz, die bare und pure Existenz ist. Und insofern muss man sagen, ja, mein Wasser und das Glas, das Feuer und der Wind hat in sich eine Substanz des Geistes Gottes, wir haben ja schon in diesem Jahr Pfingsten gefeiert, dass wir sagen, es ja, schläft ein Lied in allen Dingen, dichtet der deutsche Dichter, ja. Also dass in allen Dingen letztlich ein ein, eine Kraft ist, die nach Vollkommenheit und nach Tanz drängt. So wie in jedem Atom, es Protonen, Neutron gibt, Elektronen, es ist ja alles ein Tanz. Weil Gott ein Tanz ist, ja. Und darum ist in allem Bewegung. Und wer was festhalten will, ist ja schon verloren.
1: Das ist interessant, weil ähm, als wir uns gegründet haben, hat ein sehr guter Freund von uns, Jens Hahn, bei meinen Zweifeln, ob ich mich jetzt gründen soll, ob ich jetzt mit 49 dann eine eigene Firma gründen soll und ob das dann auch klappt, zu mir gesagt, man muss wissen, Jens ist seit 20 Jahren Freiberufler und Business Illustrator, sagt er, ja, du Michael, wenn du in Bewegung bist, wenn du im Flow bist, dann wirst du immer was tun, da wird immer was passieren und dann wirst du auch mit deiner Gründung immer etwas machen. Du wirst nicht stehen bleiben, du wirst nicht nichts tun. Und das war für mich dieses in Bewegung sein und nicht nichts tun, war für mich so ein Schlüssel, wo ich dachte, okay, das hat mir in dem Moment wirklich Mut gegeben, zu sagen, okay, dann gehe ich auch diesen Schritt nach so vielen Jahren der vermeintlichen Sicherheit, der abhängigen Beschäftigung in eine Selbstständigkeit.
0: Ich sage ja immer, jeder Mensch ist eine Kreativitätsagentur des Heiligen Geistes. Ja, Also jeder Mensch mhm. ist in sich einmalig reich. Und die Aufgabe ist es, dass wir miteinander diesen Reichtum demütig in Empfang zu nehmen bereit sind. Dass ich nicht zu dir komme und sage, ich bin reich und du bist arm, sondern ich bin reich, du bist reich. Lass uns doch miteinander aus diesem Reichtum etwas tun. Darum haben wir gerade eine GGMBH gegründet als Franziskus Treff Stiftung, in der wir unseren Gästen am Tisch sagen, hätten sie nicht Lust heute eine Stunde kreativ zu arbeiten und produktiv? Wir haben eine Produktionsstrecke aufgebaut, da kriegen Sie einen vollen Arbeitsvertrag für eine Stunde, wir tun das Sozialversichern, unterschrieben, wir haben einen Handwerkermeister da, der gibt Ihnen nach einer Stunde ein Arbeitszeugnis und dann kriegen Sie 13,88 Euro aus der Hand netto ausgezahlt, den Rest tun wir versichern. Dazu brauche ich natürlich drei Leute wegen der konservativen Organisation unseres Staates, die dann der Sozialversicherung erzählen, dass es einen vollständigen Arbeitsvertrag für eine Stunde gibt. Ja, und wir müssen das dann in Arbeitssicherheit erzählen, alles Mögliche. Aber für eine Stiftung ist ja das, was für uns Menschen eigentlich gilt und die Werbesprüche kennen wir, geht nicht. gibt's nicht. Ja, Wir müssen die Arbeit so gestalten, dass Menschen gerne da drin glänzen. Nicht? Also wenn ich arbeitslos wäre, dann würde ich sofort zum Bundesverfassungsgericht gehen und gegen diese Gesellschaft klagen, die nicht in der Lage ist, mir einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem ich glücklich werde. Denn die Arbeit hat mir zu dienen, nicht ich der Arbeit. Ich will ja mit meiner Arbeit den Menschen dienen, und die Menschen sollen mal schön ihren ganzen Krebs anstrengen, mir etwas zu bereiten, wo ich glänzen kann. Und wenn ich anfange zu glänzen, dann kommt etwas sehr Schwieriges ins Spiel, was bei allen Transformationsprozessen eigentlich das Allerschwierigste ist. Dass du dich nämlich verändern musst, weil ich mich verändere. Ja? Weil nicht ich habe eine Idee, und meine Idee verändert dich. Und bis du aus dieser Haltung rauskommst, dass du meine Idee bewertest, nach dem, was du für Ziele hast und meine Idee nicht annimmst, als möglicherweise der Change für deine Idee. Ja, das ist ein ewiges Miteinander unter uns Menschen. Ja, nicht, Man hat ein Haus gebaut, daneben baut der Nachbar auch ein Haus und der Nachbar ist halt jetzt Trompeter. Ja, jetzt ist ein schönes Haus mit einem, also habe ich einen Trompeter. Jetzt habe ich die Überlegung, entweder klage ich den jetzt zu Tode, dass der da nicht trompeten darf, ja, oder ich lerne Schlagzeug. Ja? Also, und da müssen wir einfach miteinander überlegen, wollen wir eine Band miteinander machen mit den Fähigkeiten, die da sind? Und freuen uns über die neuen Fähigkeiten? Das ist das ewige Schwiegersohn- und Schwiegertochterproblem. Das könnt ihr also hingucken, wo ihr wollt. Und die Kirche hat das jetzt im Moment auch. Ja? Die katholische Kirche, die hat jetzt, da kommen Dinge ans Tageslicht, die sind alles fürchterlich. Ja, die sind alle fürchterlich. Ja, aber sie sind halt da. Und was heißt das dann für uns? Heißt das dann, wir machen alles so weiter wie bis jetzt? Oder darf der andere ein Game Changer sein? Denn Transformation kann ich nicht machen. Sie geschieht mir und zwar dann, wo ich nicht damit gerechnet habe.
2: Aber der Punkt, den du auch aufbringst, ist ja, dass zumindest auch in meiner Erfahrung, die Standardreaktion ist ja oft immer eher der Widerstand. Ja. Also ne, dieses eher
0: das Klagen
2: als das Schlagzeuglernen.
0: Ja, natürlich, weil wir alle, natürlich, jeder Mensch ist konservativer als der ganze Vatikan, ja. Jeder Mensch ist konservativer als der ganze Vatikan, ja. Guckt mal, wie ihr morgens eure Zähne putzt, ja. Das macht ihr schon seit 20 Jahren mit der gleichen Zahnpasta und mit der gleichen Zahnbürste. Und dann kommt eine Freundin und sagt, wie, ohne elektrische Zahnbürste? Ich brauche eine elektrische Zahnbürste. Und überhaupt elektrische Zahnbürsten sind viel besser als deine komische Zahnbürste. Und dann kann es sein, dass sich daran etwas als Konflikt offenbart, wie wir jetzt den Kindern das beibringen. Also es ist tatsächlich so, dass wir Menschen Angst haben. Weil wir denken, unsere Identität ist uns gegeben. Und das bleibt immer so. Und meine Aufgabe sei es, dass ich das Bleiben dieser Identität, das sei meine Aufgabe. Oder Meine Aufgabe ist nicht das Bleiben meiner Identität, denn wer bleiben will, vergeht. Sondern dass ich wirklich einer bin, der sagt, ach so bist du. Ich bete ja jetzt schon für die Leute, die ich in München treffen werde. Gott hat ja schon die Menschen, die ich dort treffen werde, alle schon, alle schon geschaffen. Ja, Und wenn ich da durch die Straßen gehe, dann bin ich ganz aufmerksam, wie Gott willst du mich hier verändern. Und zwar so verändern, dass mich keiner wiedererkennen kann. Das hat mich am Anfang bei den Kapuzinern super fasziniert, was da für Charakterköpfe entstanden sind. Ein Schulgründer und ein Franziskus-Treffgründer und ein Wissenschaftler und jemand, der toll an der Pforte ist und einer, der toll kochen kann. Und alle machen total was Verschiedenes und sind doch irgendwie, haben sie den gleichen Genus, die gleiche, das gleiche Genie, diesen Schöpfer zum arbeiten zu bringen in einem selbst.
1: Wenn du jetzt richtigerweise sagst, dass man sich selber transformieren, verändern muss?
0: Du kannst, du kannst dich nicht selber transformieren, sondern okay. du kannst nur offen sein für eine Begegnung und dann gehst du einfach spazieren und siehst einen Baum, wie du noch nie gesehen hast. Du kriegst plötzlich die Augen von Picasso und erkennst in diesem Baum deinen Bruder und dann gehst du anders aus dem Urlaub nach Hause. Ist das das, was du mit Resonanzbeziehungen meinst? Ja, ja, Hartmut Rosa hat dieses Wort ins Spiel gebracht. Ich finde das für mich, ich kann damit viel anfangen, um, dass wir diese Resonanz haben. Also eine meiner, es gibt ja so Sachen, wo ich so denke, das sollte jeder Mensch gehört und gelesen haben. In seinem Leben hat ja jeder so eine Shortlist irgendwie, wo man so denkt, wer das nicht gelesen hat, der ist irgendwie eine arme Sau. Also zum Beispiel zu hören einfach mal Ernst Joachim Behrendt, die Welt ist Klang, ja. Das ist ein Hörwerk, den er am Ende seiner Jazzfachmannlaufbahn laufbahn beim SWR produzieren durfte. Sechs Stunden Radio. Die ganze Welt ist Klang und Musik. Und das zu hören, das, wenn ich Personalgespräche führe, dann ist für mich eher die Frage, was für eine Musik spielt der andere. Und hoffentlich ist es eine Musik, die nicht zu meinem Unternehmen passt. Denn nur der, der mich stört, kann mich auch weiterbringen. Und nicht der, der mir nachbetet. Das ist ja Gehorsam. Gehorsam heißt, ich bin bereit, mich zu verwandeln um Deinetwillen, Am Ende um Gottes Willen, der Substanz in allem. Ja, vielmal Gut, aber ich bin bereit, mich zu verwandeln.
1: Das heißt, wir brauchen mehr Störer? Ja, und Organisationen?
0: Ja, für mich ist ganz klar und deutlich, wenn ich habe ja Leute, die spenden unserem Franziskustreff etwas und sagen, wir finden das toll, mit welcher Einstellung die obdachlosen Menschen begegnen. Was können wir tun? sah ist wunderbar. Ihr könnt in eurer HR-Abteilung mal überlegen, was passiert, wenn einer eine Bewerbung schreibt. Ich war Geschäftsführer sieben Jahre von einem Unternehmen, habe gewohnt in Hamburg, bin jetzt in Frankfurt seit acht Jahren obdachlos und gehe zum Franziskustreff zum Frühstück und möchte gerne bei euch eine Stelle haben. Welche Standards sind in eurer HR-Abteilung, mit so einer Bewerbung umzugehen? Da kann ich sagen, alle Leute, wird aussortiert. Hat keine, hat ein Loch im Lebenslauf. Wie doof, wie bekloppt. Da jemand acht Jahre lang unterwegs gewesen, hat für sich gesorgt, lebt immer noch hat die ganze Welt kennengelernt, was der für ein Reichtum einbringen könnte. Und dann stellt man sich die erste Management-Sitzung vor und das ist unser neuer Mitarbeiter, der jetzt die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit leitet und er sagt, ja, schön, dass ich da bin, ich weiß acht Jahre obdachlos habe, im Schlafsack unter der Brücke in Sch Frankfurt geschlafen, was, wie? Hä? Ja, das möchte ich gerne, dass wir Menschen aufmerksam sind. Nicht blind, also ich bin hier, ich, darum ist Ethik, also Ethik ist ja nicht von oben runter, du musst jetzt für Arme sorgen, du musst jetzt dies und das alles machen. Was ein Quatsch, sondern das heißt eigentlich, ich muss bereit sein, dass mir aufgeht im Anderen, ja, wie ich mich verwandeln soll. KI kommt jetzt, ja. Was heißt das für meine Stiftung? Was bedeutet das für die Abläufe? Was, was bedeutet das, wenn Microsoft jetzt irgendwas implementiert in seine Sachen? Und da soll jetzt. Was heißt das für meine Mitarbeitenden, die seit 25 Jahren Obdachlose bedienen und sollen jetzt also ihren Dienstplan mit KI-Hilfe machen? Die kriegen ja einen Herzinfarkt, ja. Und was bedeutet es, pädagogisch jemandem zu sagen? Und da sieht man schon, und jetzt kommen wir auf ein sehr interessantes Thema, dass zu diesem Verwandeln, zu diesem Sich-Verwandeln, da gehört tatsächlich ein stabiler Rahmen. Ja, und ist das nicht ein Widerspruch, stabiler Rahmen und Verwandlung? Und dann komme ich, weil ich ja nur Paulus heiße, auf den heiligen Paulus und sage, Paulus ist Charisma, Transformation, Verwandlung und Petrus ist Struktur. Es darf was Neues werden, aber nicht ungeordnet. Wenn jemand eine Idee hat, die kann er nicht immer und überall zu jeder Zeit jedem ans Gehirn blasen, wir werden ja alle durcheinander. Aber er soll sie sagen dürfen und wir haben eine geordnete Form von Ideenpool, Meinungspool. Und jede Runde beginnt mit der Frage, hat jemand irgendeine Idee, wo er denkt, das ist aber Quatsch. Und dann hört man das mal. Und dann kann man sagen, du, die parken wir mal da. Und dann nehmen wir uns mal eine Zeit, zwei, drei Stunden und überlegen mal, was wir mit dieser Quatschidee machen. Ob sie vielleicht wirklich Quatsch ist oder ob das vielleicht auch ganz produktiv ist für uns.
1: Ich würde genau mal auf das Resonanz-Thema mhm. zurückkommen. Ja. Wie glaubst du, dass es uns besser gelingt, in Resonanz zu gehen mit dem Umfeld, in dem wir leben und uns befinden?
0: Indem wir, ja, das ist halt eine Botschaft der Mönche über die Jahrhunderte und aller Buddhas und Hindu-Lehrer dieser Welt, indem wir in die Stille gehen. Also ich sag mal, wenn ihr euer Leben wirklich mit euch in Stimmigkeit leben wollt, dann muss halt das Instrument eures Lebens, das seid ihr halt selbst, das muss halt immer wieder gestimmt werden. Und das würde also heißen, nach all dem, was es an Resonanzen und Pipapo und sonst was im Leben gibt und jeden Tag, wo ist der Ort der Stille? Ja. Und es bedeutet, es ist auch ganz praktisch, ich habe jetzt die österliche Bußzeit schon hinter mich gebracht und auch die Osterzeit und ich merke jetzt seit drei Tagen, dass ich wieder liederlich geworden bin. Ich hatte ein großes Projekt der Veränderung meiner selbst jetzt vorgenommen, wir haben auch schon Mittwoch, dass ich abends von 9 Uhr bis morgens um 8 Uhr mein Handy in den Flugmodus schalte. Und auf dem Schreibtisch liegen lasse und ohne Smartphone schlafen gehe. Das war vielleicht schwer. Mir war richtig langweilig, ich wusste gar nicht, wie ich einschlafen soll. Weil dieses Instrument so daddelmäßig einen verrückt macht und beschießt. Und ich habe einen Roman abends gelesen. Ich habe, glaube ich, sechs Romane gelesen jetzt in diesen 100 Tagen. Ja. Ich habe plötzlich gemerkt, dass das Leben auch noch anders geht, als verrückt sich zu machen mit Videos und was für ein Mist und wie man dann in Versuchung geführt wird. Da würde man hier lieber nicht öffentlich drüber reden. Also das ist alles eine, eine sehr... Und, und zu sagen, ich genieße die Stille. Ich gehe abends, also wie geht Transformation? Wie mache ich mich transformationsbereit? Ich gehe abends eine Viertelstunde später ins Bett oder ja, später ins Bett und die letzte Viertelstunde mache ich zehn Minuten einen Gang auf die Straße und langsam wieder zurück und bereite mich für den Abend vor. Und morgen stehe ich eine halbe Stunde früher auf, als ich muss. Und wenn ich dann ganz bereit bin nach Zähneputzen und Klo und allem drum und dran, stürze ich nicht aus dem Haus und dann setze mich hin und sage, lieber Tag sei willkommen. Und ich bin dankbar für all die Lieben, die es mir ermöglichen zu leben. Denn jeder Tag könnte der letzte sein. Ich bin der Notfallseelsorger und sehe das, wie schnell der letzte Tag kommen kann. Und da sollte man eigentlich jeden Tag so anfangen, dass man ganz gut sterben könnte an diesem Tag. Und am Ende schaut man zurück und denkt, wenn ich jetzt sterbe, habe ich meinen Tag gut vollbracht.
1: Wie gelingt es uns aus dieser, aus dieser Alltagshektik und aus diesen vorgegebenen Ritualen, die wir oftmals ja übernommen haben, reproduzieren, weil wir in bestimmten Strukturen sozialisiert worden sind. Kannst du uns da aus, aus deinem Kapuzinermönchsleben oder auch aus Religion irgendeinen Hinweis geben, der uns hilft, in diese stille Phase, in diese Entspannungsphasen bewusst
0: zurückzukommen? Ja, man wird es wohl nicht anders schaffen, als dass man zunächst mal sich erinnert, dass man ja ein freier Mensch ist. Hm? Wir müssen ja gar nichts so, und dann kann, die, kann man sich einfach fragen, wer darf eigentlich in meinen Terminkalender einen Termin eintragen? Also wer hat die Macht, mir zu sagen, dass in meinen Kalender ein Termin reinkommt? Und dann wollen wir die Herrscher dieser Welt mal befragen. Und Steve Jobs hat ja nicht umsonst hinten auf seine Geräte eine angebissene Frucht gemacht, eine Referenz an die Schöpfungsgeschichte, weil er genau wusste, dass wenn man dieses Gerät jetzt anfängt zu lieben, was er erfunden hat, dann wird es an, das, an, an die schönste und gleichzeitig versucherischste Gabe im Menschen rühren, dass wir sein wollen wie Gott. Wir sind ja Gottes Ebenbild. Und dieses Gerät wird dafür sorgen, dass wir an dieser Versuchung, dass wir sein können wie Gott. Wir drücken auf den Knopf und es kommt ein Paket. Wir drücken auf den Knopf und ich kann dich sehen. Dass wir immer und überall allmächtig alles beherrschen können, alles wissen können. Diese Allmächtigkeitsfantasien, wenn man von dieser Frucht beißt. Weil man glaubt, man wollte ins, sich das Paradies erhalten und das letzte Fitzelchen auch noch kriegen. Was einem gerade noch fehlt, denn es fehlt einem ja immer genau das, was man nicht hat, ja? dann wird man das Paradies verlieren. Und darum braucht es dazu eine klare Entscheidung. Ich bin ein Begrenzter. Ich werde nicht ewig leben. Ich will auch gar nicht ewig leben. Ich will in Beziehungen leben. Ich will einfach antworten auf das, was aus der Welt mir entgegenkommt. Der Ursinn des Wortes für Verantwortung. Ich antworte demütig auf das, was mir geschenkt wird. Mit meiner ganzen Kraft und das ist eigentlich die Grundentscheidung, die ich zu treffen habe. Will ich jetzt als Automat leben, als Automobil, als Selbstbewegter im Autopiloten durchs, Im leben, Autopiloten gehen? durchs leben gehen? Will ich oder will ich eigentlich sage mal im Dialog gehen? Und dafür haben natürlich dann die Ordensleute, die Mönche und auch wir auch einfach sich entschlossen in ihr Leben hinein. Sicherheitszonen einzubauen. Ja? wir müssen beten gehen. Wir müssen sonntags in die Kirche gehen. Also alles, was uns vorgeworfen wird, dass das doch ein Ritual ist und da ist gar keine Freiheit mehr, das sind gerade unsere Freiräume. Also ja. ihr
1: schafft ritualisierte Freiräume und ihr verpflichtet euch, diese auch wahrzunehmen.
0: Ja, richtig. Und deswegen sage ich allen Unternehmern in ihrer Familie für ihr Privatleben wie auch für den Unternehmen Sucht doch mal nach, nach Möglichkeiten, wo ihr sagt, das versuchen wir jetzt einfach mal drei Teamsitzungen lang, dass wir jede Besprechung beginnen mit vier Minuten miteinander schweigen. Da fließt vorher jemand eine Frage vor, zum Beispiel, ist das noch sinnvoll, wie wir gerade hier miteinander arbeiten? Und warum will ich hier gleich mit euch sprechen? Und dann machen wir drei Minuten, eine Zeit der Stille. So würde ich jede Bundestagssitzung gerne beginnen wollen, ja? dass man einfach und dann äußert man sich und macht eine kleine, so machen wir das jeden Mittwoch, ja, und dann sagen wir einfach, wie geht's dir gerade, was ist gerade los und die Sachthemen lassen sich dann innerhalb von kurzer Zeit abhandeln, weil vielmals an Sachthemen, Beziehungsthemen abgearbeitet werden und, äh, und man beißt, da ist also ein furchtbares Miteinander und das Wirkliche wird nicht getan. Also ich muss mich entscheiden. Und entscheiden heißt natürlich, das eine tun und dann das andere zu lassen. Ja. Also wenn ich jetzt Vorträge halte, dann ist sicher eines der ganz großen Dinge, den Leuten zu sagen, so bevor sie jetzt anfangen mir zuzuhören, bitte Smartphone auf Flugmodus schalten. Ja. Und dann einfach sich entscheiden, ich will hier in Kontakt sein. Gehen Sie mal durch ein Restaurant in Frankfurt, das ist ja nicht zum Aushalten. Da sind drei Leute am Tisch, die alle auf dem Smartphone gucken, da denke mhm. ich. Oder H.P. Kerkeling hat ja so recht gehabt ja mit seinem Buch, 3000 Auflage, weil das der Verlag gesagt hat, das ist bestimmt kein Erfolg, ich bin dann mal weg. Ne? Und dann so ein Erfolg, warum so ein Erfolg? Weil das diese versucherische, versucherische Seite des Menschen derart anspricht, dass im Wegsein das Glück beginnen könnte. Dabei heißt ja der Gottesname aus dem Exodus: ich bin der, ich bin da und es macht ja nicht derjenige Karriere der hier im Unternehmen sitzt und da hinten sitzt der aha
1: nicht auf Flugmodus gestellt Bruder Paulus
0: nein das ist jetzt genau das Piepser meiner Notfallseelsorgebereitschaft da okay. ist jetzt ein Notfall in Frankfurt ich bin Notfallseelsorger die Feuerwehr ruft uns jetzt und ein Kollege wird jetzt äh, dann angehen der im Vordergrund ist Meistens kann der alleine gehen. Dafür muss ich jetzt mein Handy wieder aus dem Flugmodus rausholen, weil der mich gleich anruft und fragt und mir erzählt, was für ein Notfall da stattfindet. Und das ist genau das, was ich eben erzählt habe. Wir wissen doch gar nichts vom Leben. Und wenn jetzt der Unternehmer, der jetzt gerade mit dem Herzinfarkt erfolglos reanimiert worden ist, mitten in seinem Betrieb, wie hat er gelebt gestern und vorgestern? War der mit seinen Gedanken woanders? Oder war der eigentlich da? Und ich, das ist einfach diese große Erfahrung. Die, die Kapuziner haben ja so ein Wort, kurz hier, schnell, fort, ewig dort. Ne? Kurz hier, schnell, fort, ewig dort. Das bedeutet, dass wenn ich mein mögliches Ende im Blick habe, dann werde ich nicht sagen, da reden wir dann nächste Woche drüber. Darum habe ich mein Buch geschrieben, Das Leben findet heute statt, ein Anschlag auf die Verdröstungsgesellschaft. Weil alle Leute denken, ich bereite mich vor, ich bereite mich vor, ich bereite mich vor, ich bereite mich vor. Hm. Und dann, dann kommt das Leben. Ja, Quatsch. Dass ich jetzt hier bin, das ist ja von Gott schon sehr lange vorbereitet. Er hat Sie ja alle Ihre Biografie führen lassen und ich bin heute ganz hm. da. Und ich bin nicht hier, weil ich was erreichen will. Weil ich sage, ich muss da hin, weil ich eine Planung habe. Ja, ein bisschen muss man ja planen. Aber nee, ich bin hier, weil ich denke, es sind interessante Leute, die haben eine interessante Idee. Und da bin ich jetzt mal gespannt...
1: Aber das doch auch ein totaler Widerspruch zu den Glaubenssätzen, die der Neoliberalismus uns jeden Tag suggeriert. Nicht nur im wirtschaftlichen Kontext, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext.
0: Ja, ja das ist eben Leute, weil Menschen, weil das, das liegt an der Vermathematisierung der Wirklichkeit, ja. Weil wir einfach denken, wenn wir eine Excel-Tabelle machen, dann hätten wir es. Und, und stopfen den Menschen einfach eine Excel-Tabelle. Und dann wird ein Unternehmen bewertet. Aber wie bewerte ich eigentlich den körperlich eingeschränkten Mitarbeiter, der im Rollstuhl unten im Empfang sitzt und jedem der tausend Leute ein freundliches Guten Morgen sagen, wie taucht der als Kapital auf? Wie taucht die Putzfrau auf, die einfach einem gestressten Chef sagt, ich mache ihm mal einen Kaffee? Wie tauchen diese Werte eigentlich auf? Und mit den SDG 17 Zielen haben wir jetzt immer so langsam ein neues Nachhaltigkeitsmodell. Ich bin sehr dankbar darum, dass wir ganze neue Kriterien entdecken, wie man eigentlich was bewertet also ich finde diese automobilsachen ja die alle da sind höchst schwierig darum habe ich auch Schwierigkeiten mit spirituellen podcasts die eigentlich nichts anderes wollen als Leute ja Moment mal eben Hallo Hi, Roman hier ist der Paulus Ja, hattest du gerade gehört der -Alarm ja, war ein alarm ja war ein alarm ja du hattest angerufen genau ich hatte angerufen eben den Einsatz nach Überbringung einer Todesnachricht okay ja, wohl glaube ich schon gestern. Okay, alles ja, ja. Okay, klar. Dann gehe ich jetzt in den Vordergrund. Alles klar, danke, danke, Roman. Tschüss. Überbringung einer Todesnachricht. Mhm. Macht die Polizei jetzt, da geht dann einer von uns mit. Das, Le also das kürzeste Wort für Religion, sagt der münsteraner Theologe Johann Baptist Metz, heißt Unterbrechung. Und mhm. alle Religionen in dieser Welt haben Dinge eingeführt, ob Hinduismus, Buddhismus oder sonst wie die das Leben und seine Anforderungen unterbrechen. Hier in Frankfurt und überall in Europa läuten die Glocken mittags um 12 und morgens um 6 und abends um 6. Woher kommt es? Weil der heilige Franziskus vor 800 Jahren gedacht hatte, jetzt bin ich so fromm, jetzt muss ich für meinen Glauben auch sterben. Und ist dann mit den Kreuzfahrer nach Marokko gegangen und hat dann gedacht, da werde ich bestimmt dann umgebracht und dann komme ich auch in den Himmel. So war die Philosophie irgendwie so. Und dann ist er da hingekommen, der 1,55 Mann, und dann hat der Sultan el-Melek, der Nachfolger des Propheten Mohammed, so gilt sind da die Sultane, den im Kreuzfahrer her identifiziert, wie auch immer. Ja, alle bis unter die Zähne bewaffnet und einer in so einem Bauernkleid. Ne? Und dann sagt, das soll man kommen. Und dann wird berichtet, dass sie eine Diskussion haben, so heiß, obwohl sie sich nicht verstanden haben, sprachlich, dass dazwischen ein Feuer sich entzündet habe. Und der Sultan hat aus Dankbarkeit dem Franziskus ein Horn mitgegeben, ein Widerhorn, das man heute noch in der Basilika San Francesco sehen kann. Dann kommt der Franziskus, nicht gestorben, wieder zurück und schreibt einen Brief an alle Bürgermeister von Italien und sagt, also ich war in einem Land, wo fünfmal am Tag von einem Turm die Menschen eingeladen werden zum Gebet. Könntet ihr nicht von den Rathäusern, wo eure Feuerglocken drin hängen, öfter am Tag mal die Glocken läuten lassen, damit die Menschen an Gott erinnert werden, der ihnen doch das alles gegeben hat, was sie da alles gerade bearbeiten. Und die Franziskaner verbreiten das in ganz Europa. Und das ist das angelus das überall in allen Städten in Europa immer zu hören ist. Er läutet plötzlich eine Glocke. Und jetzt stelle man sich mal vor, dass in einem Unternehmen zur Unternehmenskultur erst gehört, dass mittags um 12 wenn die Glocken läuten, man die Fenster öffnet, um die Glocken zu hören, den Computerbildschirm ausschaltet, nicht den Computer, nur den Bildschirm ausschalten, das Handy auf Flugmodus. Und alle Menschen einfach für drei Minuten still sind. Und nach drei Minuten wieder anfangen. Da das wahrscheinlich nicht kommen wird, empfehle ich in meinen Vorträgen Leute, dass sie dann mittags um zwölf mal für drei Minuten auf den Balkon gehen, auch wenn sie gar nicht rauchen. Und wenn sie dann gefragt werden, wieso warst denn du auf dem Balkon, dass sie dann antworten, ich war eine Beten. Und jetzt stelle man sich mal so eine Antwort vor. Was da los ist. Und wenn man beten nicht sagen will, ich war mal gerade drei Minuten nachdenken, ob das, was in unseren 25 Etagen ist und woran ich mitwirke, wirklich der Entwicklung der ganzen Menschheit dient und wo mein Platz darin ist, da sieht man plötzlich diese Unterbrechungen, Rituale haben wir gerade gesagt, ja? Diese Unterbrechungen einfach. Das kennen Sie aus der Kindererziehung. Papa, 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 papa. Und der Papa sagt, Wow, du willst mir was erzählen. Komm mal, mein Sohn, ich bin mit dir still. Du bist jetzt still und nach einer Minute stille erzählst du mir mal. Das wird ein Gespräch. Und nicht diese Neutronen, ne Neuronen, Bomber. Das ist einfach kein Gespräch. Nicht, wenn Sie mit Ihrer Frau streiten, sollten Sie nach einem Wort Ihrer Frau, was Sie richtig verletzt hat, einatmen und eine Minute schweigen und sagen, Schatz, ich lasse es mal in mir wirken. Ich stelle mir gerade vor, wie im politischen
1: Diskurs solche Rituale, solche Unterbrechungen helfen könnten. Diese widerstrebenden Argumentationen, wo ich immer das Gefühl habe, die basieren auf tradierten Argumentationsmustern seit Jahrzehnten und führen eigentlich gar nicht zu irgendeiner einer gemeinsamen Lösung. Wir haben das jetzt gerade wieder in den ganzen Diskussionen um. Zivilen Ungehorsam, Klimawandel, die Folgen davon und dass sich Menschen da auch existenziell bedroht fühlen und wie darauf reagiert wird, sehe ich dann von aus und denke mir, wie soll da überhaupt etwas Gemeinsames an, an Lösung
0: geschehen können? Der Weg ist ganz einfach. Der Weg ist eigentlich ganz einfach, weil ich glaube, dass wir, wir Menschen müssen viel mehr darüber sprechen, wem und was fühlen wir uns verpflichtet. Wem und was fühlt sich Olaf Scholz verpflichtet? Dem Wohle des deutschen Volkes heißt es doch. Ja, und wem und was fühlen sich die Klimaschützer verpflichtet? Dem Wohl und Wehe des deutschen Volkes und der ganzen Welt. Und wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen, dass wir eigentlich die gleichen Werte im Blick haben, und dass wir da aber unterschiedliche Konsequenzen daraus ziehen, ja, dann werden wir einfach Sachfragen lösen müssen. Die einen sagen, man kann besser durch eine strengere Gesetzgebung die Leute dazu kriegen, endlich klimafreundlicher zu werden. Und die anderen sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg, wir sind liberal, die Menschen wollen eingeladen werden. Ja. Also wenn Sie mit Menschen darüber sprechen, die zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt alt und äh, ich habe jetzt Krebs und so weiter, ich will mich einfach wahrscheinlich dann doch mit Hilfe von Dignitas, will ich mich jetzt einfach dann von der Welt machen. Was ne? ist meine erste Reaktion. Wenn der Zeitpunkt feststeht, dann laden Sie mich ein, dann bin ich dabei. sind ist schon so verunsichert, weil Sie jetzt gedacht haben, Sie müssten jetzt 100 Argumente liefern, was ich dagegen zu sagen habe. Und allein schon dieses Angebot, ich bin bei dir, legt schon das Problem offen, dass viele Menschen eben niemanden mehr glauben, dass der bei Ihnen ist. Weil ich nicht so sein darf, wie ich bin. Ich bin schul, darf nicht so sein. Das geht mittlerweile auch noch längst nicht überall. Ich bin quer. Ich bin eine Frau, die ihr Kind hat töten lassen im Mutterleib mit 28 Jahren, weil ich noch drei Jahre Karriere machen wollte, darf man auch nicht sagen, obwohl alle so denken, hm. ich hatte vier Fehlgeburten, darf man auch nicht sagen. Also diese Exkommunikation, ich meine, die Kirche wird ja für alles beschimpft, was die Gesellschaft selber hat. Also das Exkommunizieren ist ja bei uns gerade zur Mode in der Gesellschaft. Es darf ja... Manches nicht gesagt werden. Da sage ich mal, das will man nochmal sagen dürfen. Das ist auch so eine, wo ich so denke, was steckt denn da wieder hinter. Aber es ist tatsächlich so, dass, jetzt sage ich mal, als Gläubiger, sage ich mal, zu sagen, ja, ich glaube an die Auferstehung und will jeden Sonntag mit dem auferstandenen Herrn sein Mahl essen. Ach so. Bis hin, ich gehe natürlich wählen. Sagen Sie das mal so. Sagen Sie mal einfach so, an der Pommesbude und am Sonntag ein Oberbürgermeister gewählt. Ich will ja nicht wählen. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich gehe gerne wählen. Was ist mit so einem Start? Und dann geht die ganze Maschine los. Und dann haben wir 39,8% Wahlbeteiligung. Die anderen denken, sie sind jetzt aber super en vogue. Und die machen, ich sage ja, die Kirche ist ja die modernste Institution, die es gibt. Vor 30, 40 Jahren konnte man beim Häppchenempfang ungestraft sagen, und ich bin aus der Kirche ausgetreten oder ich gehe sonntags nicht mehr in die Kirche. Und dann war man so ganz liberal, und, 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 schon ein bisschen weiter als die anderen. ja. Und heute dürfen Leute ungestraft sagen, ich gehe nicht mehr wählen. Was ist denn das für ein, für ein Verständnis? Sich zurückzuziehen, ich bin da mal weg. Nee, das ist nicht nicht, ich bin da mal weg, ist die Lebenskunst, sondern ich bleibe da.
1: Ist das ein Phänomen, was du besonders in, in Deutschland beobachtest, wo, sage ich mal, Privatisierungstendenzen oder auch Individualisierung ja auch über Jahrzehnte sozusagen als Glaubensgrundsatz in allen Reden, in, in, in Politik, in, in Megatrends immer wieder uns vermittelt wird?
0: Ich bin jetzt, also das zu vergleichen mit anderen Ländern, weiß ich nicht. Ich denke mal, alle Menschen sind irgendwie gleich gestrickt, ja, warum eine indische Gesellschaft es nicht Vermag ein ganzer Kontinent, ja. Es einfach nicht vermag eine so große Welteinheit, alle Menschen dort in gleicher Weise teilhaben zu lassen an den Errungenschaften. Warum es da diese Trennung von Arm und Reich bis zum Geht nicht mehr gibt, ja. Und warum da staatlicherseits das alles noch befördert wird. Ja, das ist mir ein Rätsel, aber das ist der gleiche Mechanismus, dass man einfach nicht denkt, alle Menschen sind meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe bin ich. Wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht, nicht? das wird dann so als liberal gesagt, Ja, jeder denkt an sich bis zur eigenkapitalfinanzierten Altersvorsorge und Bestattungsvorsorgevertrag, hast du schon einen, Ja, wo drin steht, wie du dich selber wegmachen willst vom Acker, damit du nicht deiner Frau zur Last fällst und deiner Familie, so wie das ja alles den Leuten erzählt, dass du es alles machen musst, ja. Und das finde ich doch alles das ist eine Katastrophe. Ja, also meine Eltern hatten das aber auch schon, die gesagt haben, wir haben uns so fürs Alter vorgesorgt, dass wir euch nicht zur Last fallen. Mein Gott, habe ich gesagt, Warte, Quatsch, ich bin euch 20 Jahre zur Last gefallen, dann dürft ihr mir doch auch 20 Jahre zur Last fallen.
1: Hängt es aber zusammen, dass wir zu wenig über Religion gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir zu wenig wissen, dass wir uns zu weit von Religion und auch kirchlichen Institutionen entfernt haben. Was du ja erzählst, man viele sind ja auch noch dann in christlichen Parteien, handeln aber eigentlich genau gegensätzlich zu dem, was du aus der Religion gerade ableitest, wie man sich in Veränderungsprozessen
0: selbst verhalten sollte. Ja, es tut mir sehr leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass ich das aus der Religion ableite. Das leite ich einfach aus dem Menschsein ab. Also wenn wir das Religiöse sehen als ein Add-on, dann haben wir schon irgendwas nicht verstanden. Vielleicht
2: kurz ein Beispiel fällt mir gerade ein, weil du das vorhin brachtest mit diesem, wie reagiert man auf etwas? Stephen Covey, einer der großen Managementdenker, der hat diesen Spruch gebracht, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Das ist genau das, also als Management-Guru sozusagen. Ne? Das ist, ist ein spannender Punkt. Die Frage ist, was passiert in diesem Raum dazwischen? Ja, da
0: befragen wir mal Herrn Sigmund Freud und äh, der hat das ja lange herausgefunden schon, dass da letztlich das über stattfindet, was man Übertragung nennt und Projektion. Ja. Dass in diesem Raum dann plötzlich auferstehen alle Papas und Mamas dieser Welt, die mich mal bestimmt haben, dass da alle Gesetze und alles Mögliche dieser Welt äh, aufpoppt und dass dann etwas äh, an Anspruch entsteht, an Nachdenken und Stille und vor allen Dingen an Zweifel. Also vielleicht will ich mal hier so auch oh in einem, das vielleicht so nicht so bekannt ist, sagen, also der richtig Gläubige ist natürlich auch ein richtiger Zweifler. Also diese ganzen fundamentalistischen Leute, Fundamentalisten sind ja Leute, die kein Fundament haben, die vor lauter Angst, dass man das rauskriegt, dann die ganze Zeit so tun, als hätten sie eins, aber sie haben ja eigentlich gar keins. Wer ein Fundament hat, wer getragen wird, Tolerare, Toleranz heißt ja, ich kann tragen, ja, ich kann tragen. Ich musste dich gar nicht umbringen, wenn du eine andere Meinung hast. Ich musste keine klatschen. Ja? Du bist halt anders. Ja? Und ich habe ja mein Fundament. Wenn ich keins habe, muss ich eine klatschen. weil ich bin ich ein großer Verunsicherer für mein Leben. Nicht? Aber sonst bin ich ja halt sicher in meinem Leben. Ich habe ein Fundament. Und von diesem Fundament her kann ich leben. Und muss es aber immer wieder befragen. Es ist eben nichts sicher, ob eine Schulentscheidung fürs Kind die richtige Entscheidung ist. Oder ob ich mein Kind doch nur zum Gymnasium geschickt, weil ich bei den Kollegen glänzen will. Mein 15-Jähriger hat sich entschieden, er will Metzger werden. Traue ich mich, das überhaupt zu erzählen in meinem Kegelclub Würde ich nicht lieber erzählen, er wird Betriebswirtschaft und möchte nachher in einem Unternehmen Karriere machen. Ja. Also traue ich mich das überhaupt? Also wir haben ja, in, und in der Stille, die du ansprichst, wenn zwischen und Reaktion, kommt die Frage auf, ist das wirklich wahr, was du sagen willst? Ist das wirklich wichtig, was du sagen willst? Nützt es überhaupt jemandem, das sind die berühmten drei Siebe des Sokrates, soweit kann man zurückgehen in die griechische Philosophie, dass ja alte Menschenweisheit und Religionen sollten eigentlich Menschen menschlicher machen, dass sie selber zur Institution wurden und dann plötzlich dachten, sie wissen sicher, dass immer die Pille zu nehmen ist auf jeden Fall immer verkehrt. Ja? Und immer dies und das zu machen, das ist halt so, das hat man aus bestem Wissen und Gewissen gemacht, ja. Aber ich meine, Sie wissen das doch auch, wenn Sie Kinder begleiten, dann müssen Sie sagen, bei Rot geht man nicht über die Ampel. Aber Sie sollten Ihre Kinder so unterrichtet haben, dass Sie bei Rot über die Ampel gehen, wenn da drüben jemand geschädigt wird. Also zwischen Regeln und dann Entscheiden, ja, das ist, da braucht man das menschliche Herz für. Und es ist eine Katastrophe und ich glaube, dass unsere Wirtschaft auch deswegen nichts vorankommt, weil eine Firma hat fünf Ideenfinder und 30 Juristen. Ja, weil sie braucht 30 Juristen, um alles abzusichern, weil man niemandem mehr glauben kann. Weil überall Risiko gesehen wird. Ja, wenn wir uns alle zu einer Risikogruppe machen, wo überall Risiken sind, weil man keine mehr vertrauen kann, wenn dein Wort gar nichts mehr gilt, dann können wir auch nicht mehr kreativ sein. Und das ist, aber das ist ein ewiges, ein ewiges Rumgezacker und alle Romane und guten Filme dieser Welt gehen um dieses Thema herum. Ja, wie, was machen wir mit einem, der eine gute Idee hat? Ja, bringen wir den ans Kreuz oder tun wir den integrieren? Bei mir hängt einer am Kreuz im Zimmer, ja. Da kann ich ja schon dran sehen, was passiert, wenn du eine Idee hast, sie stört. Ja, also es ist einfach, es ist einfach so. Aber der Punkt ist ja der, zumindest geht es uns da immer so,
2: die Organisationen, die Menschen spüren in diesen Organisationen die genau diesen Schmerz, die spüren das. Und dann holen sie Leute wie uns da rein und sagen so, ihr müsst uns jetzt mal helfen. Aber trotzdem sind natürlich diese Verhaltensmuster so eingeschliffen. Ne? Trotzdem, sie wissen, dass es ihnen schlecht geht, ja, gehen sie halt in diesen Widerstand. Das zu unterbrechen, also Menschen einzuladen, in diese Stille zu gehen und diese, diese Reflexion, um da rauszukommen. Weil sonst bist du immer in diesem Teufelskreis
1: irgendwie drin. Wir haben ja zwei Rollen. Wir sind einmal diejenigen, die, die solche Resonanzräume gestalten und dann Stille erzeugen. Wir sind aber auch die Störer. Ja wird genau. auch
2: so wahrgenommen. Ne? Genau. Und also. das Interessante ist,
1: das dauert nicht lange und dann projiziert sich der Widerstand auf, auf uns, uns. Ja. und dann sind wir ziemlich schnell auch wieder draußen
0: oder ja, dann habt ihr eure Arbeit nicht gut gemacht. Also, ich glaube, da ist, äh, <lacht> muss man einfach so sagen. Ich meine, das ist ja Seelsorgearbeit, die ihr macht, ja. Ja, das stimmt. Ist einfach das ist das ja ist nichts anderes als Seelsorge. Und das dann darf ich euch einen Buchtipp geben, den muss ich euch nicht geben. Aber ich habe, ich, ich, ich versuche immer Spaß zu haben im Leben und zu entdecken, wo ist das, was mir und uns und den Christen oder den Religionen oder den Menschen, Humanisten ein Anliegen ist, besonders auf den Punkt gebracht. Und da muss ich sagen, habe ich das Buch Switch mit Freude gelesen, ja. Switch. Da wo zwei Gebrüder miteinander erzählen, wie Veränderungsprozesse gelingen. Und die machen im Grunde genommen nichts anderes als viele, viele Beispiele, wo man sich kaputt lachen kann, zu erzählen, wie also wirklich wir Menschen an allen Ecken dieser Welt die gleichen sind. Wir wollen uns einfach gerne verändern. Also der schlimmste Veränderungsfall ist ja, sie verlieben sich. Ja, und plötzlich wollen sie nach Südafrika ziehen, weil ihre Freundin auch hinzieht, ja. Die ganze Welt fragt sich, wieso willst du nach Südafrika? Du hast immer Afrika-Gas, ja, ich habe jetzt plötzlich Argumente und so weiter. Darunter ist eine Motivation, sie haben eine Freundin, sie haben sich verliebt. Sie sind bereit, ihre ganze Welt zu verändern, ihre Freunde zu verlassen. Wie gerne verändern wir uns? So, und warum ist das jetzt in vielen Verhältnissen so, dass wir uns nicht gerne verändern? Das ist ganz klar, weil wir die Motivation nicht sehen. Dann kommt ja dieses Bild von dem Elefanten. wir Unternehmen ist ein Elefant, das so vor sich hin. Wir wissen alle, wie es geht. Was brauchen wir Excel-Tabellen? Wieso sollen wir eigentlich jetzt hier eine Party machen? Und wieso soll ich jetzt hier Mitarbeitergespräche führen? Und alles Mögliche hat, weil noch nie nötig nicht. Und was kann der Reiter, der auf dem Elefanten sitzt, der dem Elefanten sagt, Du da hinten ist Steppe, du musst jetzt mal ein bisschen nach rechts gehen, wenn du nicht verhungern willst da hinten. Was kann der arme Reiter... Auf seinem Rücken tun und das erzählen die da in einer wunderbaren Art und Weise. Und das ist nichts anderes wie Seelsorge. Wie, wie, dass man Menschen, ich meine, ich bin auch in Transformationsprozessen im Orden. Ja, wir hatten Klöster und wir haben dies und das und jenes. Also ihr glaubt ja nicht, was das für eine Schwierigkeit ist, auch wenn man mitten im System ist, zu sagen, ich habe jetzt Lust, es anders zu machen.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass also das meinte ich nämlich eben, dass viele sich auch in solchen Organisationen ja gar nicht damit auseinandersetzen wollen,
0: ja, sie sind auch gar nicht dafür eingetreten. Sie sind da mhm. einge Sie sind ja in mhm. eine mathematische Schema eingetreten. Sie sind da eigentlich eingetreten, damit sie nichts verändern. Optimieren und bewahren? Ja. Und wenn die aber sagen, hier gibt es nichts mehr zu optimieren, weil, weil das, was wir machen, ist Quatsch. Also Sie kennen ja diese Beispiele, dass ein Unternehmen hat jetzt eine tolle Autoteilefertigungsanlage gebaut. Jetzt haben wir plötzlich ganz andere Anforderungen an Autoteile. Die Fa Fabrik wird gar nicht mehr gebaut. Bis dass das Management sich entscheidet, diese Fabrik, die drei Jahre alt ist, abzureißen, um eine bessere zu machen. Stattdessen wird erstmal 45 Gründe gesucht, warum man die auf jeden Fall noch 20 Jahre am Leben erhalten muss. Das ist, das ist bekannt aus der Betriebswirtschaft. Und in diesem ständigen Wandel, in dem wir sind, müssen wir endlich aufhören zu sagen, Ewigkeitsbauten bauen zu wollen. Wir sind jetzt, kommt ein ganz alter Begriff, als Wanderbruder sage ich dann, ich also bin ein Wandermönch. Ja. Wir gehen von nicht von Kloster zu Kloster, sondern von Niederlassung zur Niederlassung. Ja. Also wir lassen uns jetzt mit dieser Idee mal so nieder und wir wissen, sie wird sich verwandeln Dann lassen wir sie so wieder. Ja, ich, ich warte schon auf das Unternehmen, wo die Vorstandsetage unten im Erdgeschoss ist. Sie haben noch nie gesehen. Sie sitzt alle oben. Warum sind sie nicht im Erdgeschoss? Eigentlich müsste der Vorstand hinter an der Pforte sitzen. Ja, damit sie alles mitkriegen. Da haben sie viel mehr kriegen sie viel mehr Input. Ja, ich habe als ich im Krankenhaus tätig war, noch als Klinikseelsorger, habe ich der Pflegedienstleiterin gesagt, wissen Sie, sie können ruhig 15 Oberschwestern haben und können 1000 Besprechungen halten, was sie jetzt alles anders machen wollen. Wenn sie zweimal in der Woche morgens um halb sechs an ihrem Eingang vom Krankenhaus stehen und den Nachtschicht auf Wiedersehen sagen und der Morgenschicht, guten Tag, und Sie machen das zwei Jahre lang, wenn Sie so lange im Dienst sind, dann werden Sie 500 Namen kennen, Sie hören sieben Nebenbemerkungen, Sie sehen, wie schlapp die sind, dann haben Sie ganz andere Besprechungen. Also, und diese unmittelbar, also ich verlange von Geschäftsführern, dass Sie, von, und Produktionsunternehmen, dass Sie auf jeden Fall in die Produktion gehen, oder Sie kennen ja auch diese, dass man versucht zu sagen, jeder muss mal einmal im Jahr beim anderen daneben gesessen haben, um zu verstehen, was er eigentlich arbeitet, ja. Und, aber dann mit Fangen Sie an, Herzen zu berühren. Damit holen Sie das Schicksal und das Leben der Menschen in den Betrieb. Manche Leute gehen arbeiten, damit sie dort ihr Herz ausschalten können, weil zu Hause so viel Ärger ist, dass man hier denkt, hier ist ein Erholungsraum, wo ich ein bisschen mal... Stressfreier bin als zu Hause. Das muss man einfach auch sagen. Die Familien sind schon sehr, sehr belastet, ja, weil die allen Anspruch von Purpose und Sinn und so weiter müssen Familien heute erfüllen, weil das im Unternehmen nicht der Fall ist. Darum gibt es so hohe Scheidungszahlen, weil wenn da nicht die Veränderung stattfindet, die ich mir jetzt wünsche für mein Leben, dann kann ich ja meine Frau verlassen, den Betrieb noch nicht so leicht. Also solche, solche Dinge sind im Kopf von Menschen, ja. Und ich möchte deswegen sagen, liebe Leute, versucht mal in den Betrieben miteinander zu weinen. Versucht mal darüber zu weinen, dass ihr bis jetzt euer Bestes gegeben habt. Und angesichts der Veränderung der Marktlage ist es leider immer sinnloser geworden. Und das ist halt sehr schwierig, einer eine Schreibkraft, die jetzt wirklich Word bedient hat, zu sagen, nee, KI übernimmt jetzt deine Dienste. Das ist super schwer, einem Chef zu sagen, es geht nicht mehr ohne dies und das. Und dann denkt er, seine Reputation ist im Eimer und was weiß ich nicht alles. Und den zu ermutigen.
1: Auf der anderen Seite haben ja alle irgendwie ihre Coaches und ihre mentalen Unterstützungen und gehen auch in Klöster und machen da eine Woche der Stille und so. Und trotzdem erlebe ich immer wieder eine wahnsinnige Ablehnung auch derjenigen gegenüber, die das System stören, professionell oder halt als Mitarbeitende
0: ja, aber ich, also ich bin ja Hospizhelfer. Ich, mein, ich, leh, ich begleite sehr gerne Menschen, die sterbend sind. Bin sehr gerne bei Menschen, die so diesen Lebens, ihren letzten Lebensabschnitt geschalten und was dann alles so passiert in der Umgebung. Und da lesen Sie halt mal äh, Cicely Saunders oder lesen einfach mal irgendein Grundlagenbuch über Hospizarbeiter, sehen Sie die fünf Phasen, nicht die erste Phase, wenn der Doktor sagt, sie haben einen kleinen schwarzen Fleck auf der Haut, der ist leider ein halben Millimeter zu tief. sie werden in einem halben Jahr gestorben sein. Oh, das ist überhaupt nicht der Fall, also Verweigerung, ganz klar. Das der zweite Fall ist sofort Aggression gegen den Doktor, gegen die ganze Welt und so weiter. Und warum musste ich so viel arbeiten, dass ich das übersehen habe und alle anderen sind schuld? Das ist Aggression. Und das dritte ist Verhandlung. Zu sagen, ja, der Doktor sagt zwar, da ist nichts mehr zu machen, aber wir holen einfach eine andere Beratungsfirma und die wird wahrscheinlich uns sagen, dass doch noch was zu machen ist. Also wir werden auf jeden Fall andere Leute reinholen, die bessere Ideen haben, kaufen grüne Steine, gehen mal zu den Hindus oder was, Herr Himmel, rufen Telefonnummern in der Schweiz an. Alle diese Fernsehsender leben davon, von dieser dritten Phase. Dass Menschen nicht annehmen wollen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und, so, und wollen auch nicht da präsent sein, sondern sind so konservativ. Ich wiederhole mich wie der ganze Vatikan zusammen mit ihrem Leben. Ja? Und, und sind also, wollen sich einfach nicht bewegen. Ja? Und dann kommt die vierte Phase, ist die Depression. Da stürzt man einfach ab und denkt, es ist gar nichts mehr zu machen. Und damit ist eigentlich gemeint, ist es ist nicht mehr das zu machen, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Es ist gar nichts mehr zu machen. Und wenn man Glück hat, dann kommt noch eine fünfte Phase. Ich werde kreativ mhm. und das mache ich dann als Hospizhelfer, mit zu so einem Sterbenden die letzten vier Monate zu gestalten. Und das ist natürlich blöd, als 35-jähriger Mann jetzt Freunde einzuladen und zu wissen, ich werde sie nie mehr wiedersehen. Aber was für eine schöne Gartenparty. Mhm. Und der ist auch vor allen Dingen noch ganz frisch. Der liegt noch gar nicht irgendwo. Der hat erst in vier Monaten diesen dicken Krebsbauch, bis er dann gestorben ist. Also, und, aber das ist für die Menschen eine, eine also bis man das begleitet hat und sagt, Leute, das ist gar nicht schlimm, das ist eben das Leben. Es vollzieht sich, und es, ob man mit 70 stirbt, mit 90 oder mit 35, das ist ehrlich völlig egal, weil das Leben sich nicht nach Jahren bemisst, sondern nach Intensität der Minuten. ja und Aber das sind alles solche Sag ich mal, Glaubenssätze, die aber mit Religion gar ich will nochmal wieder sagen, ja, ich, als Christentum pflege ich das. Bitte kommt alle, noch zu die Frauenkirche in der Frankfurt, Seelenbad Mitte, könnt ihr reingehen. Das ist nicht verboten, jeden Tag eine halbe Stunde in der Kirche zu sitzen und still zu sein. Aber wenn Sie das mal eine Woche tun und lassen das mal irgendwo auf einer Party fallen, seit neuestem sitze ich jeden Tag in dieser Halle der Besinnung eine halbe Stunde, was sie dann, die Christenverfolgung dann kommt. Aber es ist eigentlich die Verfolgung von denen, die nicht gestört werden wollen im mathematisierten Ablauf ihres Lebens. Ja, das ist eine Protestaktion der Automobile.
1: Eine Form von zivilen Ungehorsam.
0: Ja. ja und darum ist Religion ja immer revolutionär. Darum bin ich ja auch so gerne äh, in diesem kapuzinerorden oder auch in der Kirche. Die Kirche ist, wo sie ist, überall am Ende revolutionär. Ja? Dass es da noch Leute gibt, die gerne katholisch sind. Was ist mit denen los? Sie müssen doch alle austreten. Warum treten die nicht aus? Was tritt man doch aus? Wieso bleiben die eigentlich? Wieso ist sie wie Frauenkirche am Sonntag sechsmal gefüllt? Sind das alles die Idioten, die da sitzen? Sind das alles die letzten Blödmänner, die nicht gesehen haben? Was für eine Missbraucher und was für eine egoistische. Offensichtlich haben wir noch was anderes verstanden. Und der Bruder Paulus scheint ja auch denken zu können, ja? Der ist, obwohl Kardinal Wölki noch existiert, ist der da? Was ist denn da los? Also, wir machen nicht mit bei der Logik eben nochmal. Es ist überall Mist und Scheiße, muss alles geändert werden. Ich habe nichts dagegen. Aber wir Menschen haben doch überall, wo wir sind, Baustellen. Und in Unternehmen, wo sie hineingehen, da gibt es ja Baustellen, da gibt es die Schublade X, also die Brüder im Nebel, hat Kardinal Meissner seine schwierigen Partner genannt. Und diese, diesen Schrank mit den Brüdern im Nebel, die gibt es in jedem Unternehmen. ja. Da gibt es einen alkoholischen Abteilungsleiter, den die ganze Welt schützt und den kann man aber nicht rauswerfen, weil wenn man den rauswirft, hat der Netzwerk was gegen sich uns wenden können. Darum ist es besser, ihn zu ertragen, als ihn rauszuwerfen. Und... Das ist doch überall das Gleiche. Und lass uns doch lachen miteinander. Darum ist so ein lustiger Badge, weil Ich finde es einfach auch zum Lachen. Ja, ich finde es einfach zum Lachen. Die Klimakleber und Herr Scholz, die sind alle wunderbar, aber die Herr Klimakleber sollen meine in eine Partei eintreten. Ja, also Das ist mein einziger Protest, den ich habe. Ist, dass wir, meine einzige Sorge, die ich habe, ist, dass wir uns nicht beteiligen an der Gesellschaft, die wir sind. Es ist doch euch nicht verboten, in eine Partei einzutreten. Aber treten Sie in eine Partei ein, das ist ja so schlimm, als wenn man in eine Kirche eintritt. Und sagen Sie mal, ja, ne, wirklich, sagen Sie mal einfach, ich bin das Mitglied der SPD oder Mitglied der AfD. Mhm. Machen Sie das doch mal einfach. Und alle Leute wollen am Gartenzaun stehen und wollen gucken, wie die da alle idiotisch sind, aber merken gar nicht, wie sich die Mitte immer mehr leert. Und dann kommen interessierte Kräfte von außen rein gewählt, die das ganze Ding kapern. Also, liebes Deutschland und liebe Unternehmer, ihr seid selber schuld, wenn, die, wenn ihr leidet. Ihr müsst die Gesellschaft mitverändern. Versucht einfach, ich weiß nicht, einen Fonds zu machen aus dem Unternehmen Geld bekommen, wenn sie vier Mitarbeiter für politische Arbeit freistellen. Das wäre doch mal was. Dass ein Unternehmen vier Leute freistellt, parteipolitisch, parteipolitisch zu arbeiten. Denn wir sind, die Gesetze machen doch, wir machen doch die Gesetze. Ich weiß gar nicht, es gibt doch nicht da oben irgendeinen Herrgott, der die Gesetze gemacht hat. Wir sind diejenigen. Aber dann 39,8% Wahlbeteiligung von den OB in Frankfurt, dann muss ich doch sagen, pfui. Also wenn ich was zu sagen hätte in Deutschland, ja, ordnungspolitischer würde ich sagen. Ich führe die Wahlpflicht ein. Die können ja von mir aus im Wahllokal, die den, den Briefwahl würde ich abschaffen, höchstens gegen ärztliches Abtest. Alle müssen an diesem Wahlsonntag den Arsch in die Wahlkabine bewegen. Können ja von mir aus ein Liebesgedicht draufschreiben, ungültig, ist mir alles völlig egal. ja. Aber zu sagen, die Wahl ist so ein, ob ich da auch teilnehme oder nicht, weiß ich auch nicht. Und wer nicht wählen mag, kriegt halt die nächsten 5 mal 30 Prozent mehr Steuern draufgeschlagen. Oder die Hälfte von Bürgergeld. Also ich, sind die noch alle ganz klar. Die wollen von uns leben, wollen aber nichts für uns tun. Und das ist, die unternehmen mir eine sehr große Frage. Wie kriegen wir die Mitarbeitenden dazu, ganz sich zu engagieren?
2: Aber das ist jetzt auch ein guter Punkt, den du bringst, weil du sagst jetzt auf der Seite auch, es gehört auch eine gewisse Klarheit dazu. Also auch das Setzen einer Grenze. Und damit auch die Konfrontation ja. mit der Situation. Die Ausweichbewegung ja. muss wegfallen. Ja? Also den Menschen nicht diese Ausweichbewegung, sondern ja. sie zu konfrontieren auch mit ihrer eigenen Haltung.
1: Es ist nämlich auch nur eine vermeintliche Freiheit zu sagen, du kannst entscheiden, wie du willst.
0: Das ist keine Freiheit. Genau. Ja. Freiheit heißt, wenn ich mich frei entscheide, das Gute und Schöne zu verwirklichen, wie wir es in der alten Oper in Frankfurt stehen haben. Wenn ich weiß, dass ich mich frei entscheide, frei entscheide, meine Einsicht in das Gute und Schöne zu verwirklichen, ja. Und wenn das Gute und Schöne ist, dass ich gesellschaftlich nicht mehr Mitglied sein will, dann muss ich mich halt abmelden, damit ich ein Reichsbürger. Also wer nicht wählen geht, ist Reichsbürger. Ich sag das mal ganz auf die Spitze getrieben, wenn wir eine bild wollen, ja. Also wer nicht wählen geht, ist eigentlich wie ein Reichsbürger. Der möchte in einer Gesellschaft leben, ja, aber eigentlich nicht in dieser, die ihn gerade trägt. Der ist ausgetreten aus der Gesellschaft. Also es gibt Beteiligungspflichten. Also ich gebe Leute, die, kommen ja auch Leute zu uns zu Beispiel jeden Tag nach Liebfrauen, davon herzlich willkommen, wenn Sie mal was nötig haben. Den sage ich manchmal zur Buße, gehen Sie in die nächste Stadtverordnetenversammlung und hören sich einfach drei Stunden lang an, was da alles so passiert. Und zwar nicht, um sich lustig zu machen, über ja. die, die da sitzen. Denn da sitzen Leute, die reden über Leben und Tod unserer Zukunft. Und anderen sage ich, schrei schreiben Sie mal Ihrem Bundestagsabgeordneten einen schönen Weihnachtsbrief. Und bedanken Sie sich mal einfach persönlich, dass er die Rübe hinhält. Wir haben ja diese Demokratieförderkultur überhaupt gar nicht. Und das finde ich doch einfach, und da, darum habe ich unter, in Unternehmen, wenn wir Mitsprache und so weiter, wo dürfen Mitarbeitende, welche Strukturen haben wir, dass Mitarbeitende wirklich sich beteiligen dürfen? Jetzt komme ich gleich wieder bei zur Trinität, ja. Oder sagt man, also wir da oben wissen eigentlich, was geht und die da unten müssen das ausführen. Was für Beteiligungs-, Ideen-, Workshops, wie auch immer, müssen wir tun. Und es ist eben durch den Zeitgeist, worüber ich mich natürlich sehr freue, ist es ja mittlerweile so, dass Unternehmen, jetzt habe ich das hier von einer Bank in Frankfurt gehört, dass es dem Vorstand höchst unangenehm ist, dass die Mitarbeiterschaft sagt, wieso fährt unser Chef eigentlich einen SUV? Und er kann eben nicht mehr sagen, was geht euch das an, sondern wenn ich Autorität haben will, nicht autoritär sein will, dann muss ich ein Lebenszeugnis geben. Ja, das haben aber viele gar nicht gelernt. Das haben viele gar nicht gelernt. Und ich würde Menschen einladen und von niemandem wird verlangt, ein Heiliger zu werden. Also ich bin auf jeden Fall schon mal keiner. Sondern es reicht ja schon, wenn wir irgendwie einander sagen, ich versuche mal dies, ich versuche mal das, ob es richtig ist, weiß ich nicht. Mein Amt ist aber jetzt, das zu entscheiden, also entscheide ich das ja? Und es darf gerne bezweifelt werden. Und ich frage mich gerne, lasse ich, lass ich einfach mal Zweifel zukommen. Aber es ist halt für jeden Menschen, reden Sie über Vegetarier, reden Sie über, über Essen und Ernährung und ich habe jetzt gerade von einem Zeitungsredakteur gehört, der eine Gemeinde in einer Kolumne unterstützt hat, die im Emsland neben der Fuselstadt Haselünne ein Fahrfest organisiert hat ohne Alkohol, ja. Da gab es Mord und Totschlag und dann hat also er eine Kolumne zu fördern, so gesagt, das ist eine gute Idee, der ist zitiert worden. Der musste da hinkommen und sich rechtfertigen, warum er eigentlich das unterstützt hat. Und laden, machen Sie mal Mitarbeiter, ein vegetarisches Mitarbeiterfest, machen Sie das mal. Mhm. Einfach so, weil Sie einfach sagen, ist uns wichtig. Da kriegen Sie, also da plötzlich verliert jeder seine Kontinenz was die ja, Firmenstandards angeht. Ist das, nicht, ist
1: das nicht irgendwie auch klar? Also die eigene Betroffenheit ist doch das, wo ich mich dann am meisten engagiere.
0: Ja, aber ich bin acht Stunden auf Arbeit, da also sollte ich ja wohl auch davon betroffen sein, wie diese Arbeit ist. Und diejenigen, die verantwortlich sind, haben mich zu hören und ich habe die Pflicht zu sagen, was ich sehe und was ich meine. Ich bin doch betroffen, wenn ich arbeiten gehe, bin ich doch acht Stunden betroffen davon. Nicht emotional. Und jetzt sind genau. wir bei Switch, jetzt sind wir bei Switch, die beiden Gebrüder erzählen nämlich, wie kann ich das schaffen, dass Menschen emotional so ergriffen werden, dass sie das tun, was sie eigentlich wollen. Das ist die Aufgabe aller Prediger schon gewesen, seit Jahrhunderten den Menschen zu sagen, tut doch mal das, was ihr eigentlich wollt, keine Sünder sein, ja, und versuchen ihn in den Himmel schmackhaft zu machen, der ist jetzt ein bisschen weggerückt, also müssen wir irgendwie irdische Ziele haben, ja. Und dann hat man plötzlich ein zu einer guten Ehe gehört, dass ich Schuld kenne, nicht? Ja, wo hat man das schon mal gelesen, ja? Zu einer guten Ehe gehört es, Stille mit seiner Ehefrau zu verbringen, ja? Wo hat man das schon mal gelesen, ja? Und das gehört auch, über mögliche Trennungswünsche zu sprechen. Weil wenn man darüber sprechen kann, kommen sie weniger auf. <lacht> wenn man aber nicht darüber sprechen darf, weil wir sollen alle treu miteinander sind und bei uns kommt das nicht vor, ja, dann ist es schon Ende Gelände, ja? Also von daher ist, sage ich mal, die Transformation etwas, was aus einem, aus einem Herzen kommt, dass Zonen, dass, dass eine Vergewisserung irgendwie immer neu wachrufen kann durch Gebet, Meditation, Stille, ich habe jetzt manches genannt, mhm. äh, Freundschaften pflegen. Eine Vergewisserung, dass das wirkliche Leben... Aber auch eine Beziehung zu
1: seinem eigenen Unternehmen und auch damit eine auch. Identität schaffen zu dem Unternehmen, in dem ich arbeite.
0: Ja, natürlich. Mhm. Aber wie schaffe ich diese Identität? Also statt 27 Klimmzüge zu machen, wäre es besser, dass sich alle fragen, wie reden wir hier miteinander mhm. und wie werde ich gehört? Also ich brauche keine Logos und Sticker und Betriebsfeste und so weiter. Ich brauche einfach das Gefühl, dass mein Chef mich sieht. Der sagt, Sie sehen heute aber blass aus. Ja, gestern hat meine Frau gehört, dass sie Brustkrebs hat. Oh, kommen Sie doch mal, mir mhm. trinken einen Kaffee. Wollen Sie nicht drei Tage zu Hause bleiben? Und wer macht meine Arbeit? Das schaffen wir schon. Mhm. Wow. Ja? Ja, das ist ein Kulturwandel, den du gerade ansprichst. Yeah. Also ein Kulturwandel, ein KI wird das nie können. Aber wenn man ehrlich ist,
1: ist es, ich würde mal sagen, schon etwas wie menschlich sein, gell? Der gesunde Menschenverstand, wenn es ihn überhaupt gibt, würde ja genau so reagieren.
0: Ja, aber das Menschlichste ist ja ein Unternehmen. Das haben Menschen ja gemacht. Affen können kein Unternehmen gründen. Also jedes Unternehmen ist menschlich. Ja, und wenn da ein paar Affen übrig geblieben sind, dann muss man denen das sagen. Also liebe Leute, das ist hier kein Klettergerüst, was ihr gebaut habt, sondern es ist von Menschen gemacht worden, und Menschen können es immer wieder verändern. Transformation ist das wahre Humane. Nichts bleibt. Pantarei, ich meine, warum soll Siddhartha lesen, ist mein zweiter Buch, also Buchtipp, also welches Klang. Und Siddhartha einmal lesen. Bitte noch einmal Siddhartha von Hermann Hesse lesen. Dann hat man das einfach drin, dass das Leben ein Fluss ist. Und niemand steigt immer in den gleichen Fluss. Jeder, ein Unternehmer, der sein Unternehmen betritt, betritt es jeden Tag, betritt jeden Tag ein neues Unternehmen.
1: Wir können nicht drum rum, um am Ende noch mal ganz kurz darüber zu reden, wie dein Glaube und Gott und die Schöpfungsgeschichte, wie uns das hilft oder was wir auch aus dem, was du predigst, vermittelst, uns hilft in unserer Beziehung zur Natur, in der Bewahrung der Natur, die Gewalt gegenüber der Natur zu reduzieren.
0: Ich höre diese Frage, wie es mir dazu hilft, natürlich nicht so sehr gerne, weil stell dir mal vor, dass du verliebt bist in einen Menschen und ein anderer fragt dich, und was hilft dir es zu deinem Menschsein, dass du diesen Menschen liebst? Ja? Und der andere wird plötzlich zum Instrument von deinem Wellfeeling. Wir haben das aber so dermaßen drauf, so dermaßen drauf, dass wir gar nicht wissen, wie wir davon runterkommen können. Darum kann, würde ich am liebsten antworten, das hilft mir überhaupt nicht. Also meine Religion hilft mir leider auch dazu, sehr böse zu sein. Meine Philosophie auch. Lesen Sie Böses Denken von Bettina Stanglet, dritter Buchtipp. Also einfach mal Bettina Stanglet, lesen Böses Denken. Wie, wie das kommen kann, dass hochintelligente Leute KZs bauen können und damit das mit ihren Kindern im Garten spielen können. Was da bloß ist. Dass Leute mit dem Handy in der Hand mit 160 über die Autobahn fahren und der Frau sagen, ich liebe dich. Wie geht das? Ich frage mich, wie das geht. Mhm. In, der, in, in der Mittelmeer eine Kreuzfahrt zu machen und wissen, da drin sind jetzt Flüchtlinge, ertrinken da gerade. Und gleichzeitig sitze ich auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich verstehe es nicht, wie das geht. Also das ist einfach so, wir Menschen sind so widersprüchlich drauf, von daher hilft, was hilft uns denn zum Gutsein? Da kann ich nur sagen, Beziehung, Beziehung, Beziehung und insofern also Sonnengesang des heiligen Franziskus vor 800 Jahren, das große Lied des heiligen Franziskus, das Urlied der italienischen Sprache von allen Romanistik-Studenten muss das ja gelernt werden, weil wir entdecken, wir sind alle Geschwister. Wir sind Geschwister. Und da es uns aber schon mit den Menschen so schwer fällt zu sagen, wir sind Geschwister, ja, weil es uns so schwer fällt zu sagen, wir sind Geschwister, wir haben euch aus eurem Land eure Rohstoffe rausgeholt und geglaubt, das ist jetzt unser. Wir holen das Öl, was dort ist, zu uns und wir geben euch Geld zurück und ihr könnt überhaupt nichts mit dem Geld anfangen. Baut nur Unsinn damit. Ja? Also das, das bringt doch gar nichts. Brauchen wir also, das hilft, indem ich für mich sage, ich bin ein sterblicher Mensch und ich respektiere, was gewachsen ist in dieser Welt. Ich habe mit Fritz Roth, dem großartigen Bestatter aus Kürten, der leider schon verstorben ist, da hat eine schöne Ausstellung gemacht, der Kopf, den Koffer für die letzte Reise packen. 99 Koffer hat 99 Persönlichkeiten gebeten, wenn sie wüssten, dass sie morgen sterben. Was würden sie in den Koffer packen? Der Koffer für die letzte Reise, ja. Und da hat ein Metzger auch den Koffer gepackt, hier aus Frankfurt, ein, ein Metzger, mit dem habe ich dann gesprochen. Da sagte Bruder Paulus, wenn ich einen Rind schlachte, morgen um vier, fünf, dann, Danke ich Gott, dass er dieses Rind hat wachsen lassen und dass ich jetzt dieses Rind so quallos wie möglich dann schlachte, damit es uns dient. Ja, das ist, ich, da, ich bin dankbar dafür, ja, respektvoll. Also wir werden auch Gewalt antun müssen. Der Chirurg wird weiterhin in den Körper reinschneiden, zum Wohle dieses Körpers. Wir werden, die Welt ist nicht so gemacht, dass wir in einem esoterischen Klangraum sind und sagen, das sei jetzt das Leben. So wie manche Leute sagen, der erste Konflikt in der Ehe, ach, jetzt ist unsere Ehe auch schon kaputt, als gehörte zur Ehe nicht der Krach. Und wenn man je mit Frauen gesprochen hat, die ein Kind geboren hat, eine sehr mir nahe junge Frau, die ihr Kind geboren hat, unsäglich darunter gelitten hat unter dieser Geburt. Dass wir mal erzählen, wie schlimm das ist, ein Kind zu gebären. Und ich ständig erzählen, wie schön das sei. Und wie schlimm das ist, Vater zu werden. Nicht mehr ins Kino gehen zu können, sich nicht mehr mit den Freunden treffen. Das ganze Leben durcheinander ist eine Transformation ohne Ende. Ist doch wunderbar. Was ist denn da schlimm dran? Also Und von daher, die, die, die Naturbeziehung kommt dann von selber, wenn ich sehe, dass hier alles ein Sterben ist. Also wir, wir bringen schöne Blumen auf den Friedhof, stellen die an den Sarg und wissen gar nicht mehr, dass wir natürlich eigentlich sagen wollen, wir haben die Blumen getötet und das Leben, das wir den Blumen genommen haben, das wollen wir dem Verstorbenen zuwenden. Das ist ein klassisches Blumenopfer. Und alle sehen aber nur noch, wir wollen den Sarg schön machen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, etwas zu töten, damit Leben kommt. Das ist ein ganz archaischer Vorgang. Und da müssen wir wieder Beziehungen hinzufinden. Das ist das Allernormalste von der Welt, es ein, ein Werden gibt und ein, ein Untergehen. Und meine Beziehung zur Natur wird dann umso respektvoller sein, dass ich sage, du lieber Baum, du bist jetzt echt so groß geworden, ich hau jetzt einen Ast von dir ab, damit ich etwas mehr vom Sonnenlicht kriege, es tut mir leid. Ich werde es aber jetzt einfach mal abschneiden müssen. ja. Und dann werde ich eben den Käfer, der da unten auf der Straße ist, sagen, du, ich trage dich mal auf die andere Seite, bitte geh da nicht rüber, du wirst gekillt. Dass ich mit den Leuten spreche, mit der Schöpfung spreche. Wenn ich durch die Kleinmarkthalle gehe, spreche ich mit jedem Schwein, was da liegt, ja, und sehe unten, wie die Karpfen da alle gekillt werden und sage, ja, es ist wohl, der Mensch ist eben so, wie es eben ist. Und dann gucke ich die Schiffe mit 3000 Rindern, die ohne Wasser 40 Stunden übers Mittelmeer gefahren werden, weil wir denken, die müssten da hinten dann geschächtet werden. Da denke ich, was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt? Wie kann die so sein? Gehen Sie in ein Tierheim? Ja. Wie kann die so sein, dass sich Hunde in Frankfurt mit irgendwelchen Jacken rumlaufen denkt, als wenn der liebe Gott sich das nicht ausgedacht hätte, wie die sich schützen. Ja, also als wenn man irgendwas Besseres könnte. Also in, Im Gespräch und gar nicht romantisieren. Die Romantik hat das ja aufgeblasen. Ja, geht im Romantikmuseum, kann ich sehr empfehlen, hat das ist sehr aufgeblasen. Nein, sondern es ist eben so. Essen und wir Aggression kauen ist sowas Aggressives, aber wir müssen aggressiv sein. Wir müssen aggressiv sein. Lesen Sie Fritz Perls. Ich bin jetzt hier bin ich ständig Nebendropping machen, aber wir habe hier einen Podcast, Leuten Leute dann mitschreiben. Wir werden hinterher die Buchliste ja. von
1: dir als Empfehlung ja. Ja. auf unsere Homepage Das ist also setzen. Das,
0: der Ich, die Aggression und der Hunger von Fritz Perls. Das ist der Gegenspieler von Sigmund Freud gewesen im 30 er Jahren letzten Jahrhunderts, der gesagt hat, Freud, du mit deinem ganzen Reden, das Leben geht dann ganz anders. Das ist Ich, die Aggression und der Hunger. Wir müssen immer Nahrung zerstören. Wer sich mal auf die Zunge gebissen hat, der weiß das. Und darum brauchen wir auch ein Hochzeitsessen, weil die Liebe so viel zerstört hat. So viel zerstört hat, dass die beiden jetzt zusammen sind. Da haben alle Pläne, die die Geschwister und die Eltern und was weiß ich nicht alle hatten, zerstört. Und darum müssen wir Nahrung zerstören, um zu lernen, dass das Zerstören, diese Transformation des Zerstörens von Strukturen, uns ernährt. Darum hat Jesus das Abendmahl eingeführt. Da müssen wir kauen und essen. Da werden gequetschte Trauben, die lange gegoren haben im Dunkel, werden getrunken. Das sind für mich ganz tiefe, lebenspendende Bilder, damit wir nicht vergessen, was Leben ist. Leben ist Transformation. Schon fast ein sehr
1: schönes Schlusswort, Bruder Paulus. Vielen Dank von meiner Seite. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dem noch hinzufügen möchte, außer wirklich aus dem tiefsten heraus Danke zu sagen, weil das sind so viele Aspekte gewesen, die wir in unserer Arbeit immer wieder Begegnen und dieses in Resonanz gehen und dieses bewusste Stören von Umfeldern und auch diese Stille, das sind Dinge, die ich auf alle Fälle heute wieder mitgenommen habe und die wir in unserer Arbeit weiter voranbringen müssen und einführen müssen und wieder erlernen müssen.
2: Für mich war auch vor allen Dingen die Frage des Umgangs mit dieser Transformation. Wir hinterfragen uns natürlich auch immer wieder selbst und stellen uns selbst in Frage, wie wir mit Dingen umgehen. Und insofern war diese Perspektive für mich auch echt nochmal bereichernd heute. Fand ich sehr schön, also vielen Dank.
1: Habt eine gute Zeit in München und komm bitte immer wieder nach Frankfurt zurück.
0: Ja, ich bleibe ja noch in der Welt. ist ja noch keine Himmelfahrt, ist ja nur eine Fahrt nach München. Und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwo in Deutschland, auch die, die mir zuhören. Schön, dass sie zugehört haben. Und wir sehen uns irgendwann wieder. Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.